0: Boa noite, preciosa Igreja do Recreio. Como é bom estar entre vocês novamente, porque hoje é uma noite muito especial. Hoje nós estamos voltando com as nossas partilhas do Grupo de Apoio. E estamos voltando com as nossas partilhas presenciais e online, como já foi dito aqui. Então você vai poder aproveitar hoje a noite. E o tema de hoje é o silêncio que causa dano. Acho que Deus está querendo falar com alguém aqui Para não ficar em silêncio E aproveitar o momento de partilha Porque o Celebrando a Vida Ele é baseado em 12 passos E dentro dessa linguagem de 12 passos A gente pode compartilhar as nossas histórias E a gente pode se libertar através da fala Sem ficar em silêncio E não ter os danos causados pelo silêncio Bem é, para nós começarmos a nossa leitura de hoje, eu vou te convidar a abrir Gênesis 3, 1. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou orando ao Senhor para que Ele possa nos conduzir. Senhor Deus e pai obrigada senhor por mais essa oportunidade que seja o senhor falando através de mim meu pai prepara os nossos corações a nossa mente senhor para que a gente possa receber tudo aquilo que o senhor preparou para essa noite senhor que estejamos aqui prontos a ouvir senhor para poder colocar em prática o que o senhor nos ensina em nome de Jesus amém bem a gente começa lendo Gênesis 31 e diz assim, a tentação e a queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Diz a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher, que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus que andava pelo jardim no fim da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde estás? E o homem respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, por isso me escondi, Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nus, comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses, respondeu então o homem, a mulher que me deste, deu-me a árvore e eu comi, e aí o Senhor disse, a mulher, que foi que fizeste, e ela respondeu, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porque fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Até aqui nos deu o Senhor. Antes de nós começarmos efetivamente a falar sobre essa palavra, eu queria que você se atentasse dos versículos 2, ou melhor, do versículo 1 um, até o versículo 7 e veja quantas vezes Adão falou, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, vê quantas vezes Adão falou alguma coisa. Um sim, um não, um talvez, um não faça isso, um faça isso. Vocês acharam alguma coisa aí? E eu não sei qual é a versão que você está usando. Eu só sei que na minha versão, Adão não falou. Não sei se na sua você achou alguma coisa. E aí, eu quero te convidar a guardar isso no seu coração. Porque nós vamos conversar exatamente sobre o silêncio que causa dano, existe o silêncio bom? Sim, existe o silêncio positivo, o silêncio bom, o silêncio em que a gente cala para poder falar com sabedoria, o silêncio que em meio à ira a gente não explode, a gente silencia para poder não perder a razão. A palavra de Deus é muito vasta sobre esses ensinamentos E a gente tem o um texto que diz que meus armados irmãos Tenham isto em mente Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Então quando você está irado é até bom que você não fale nada Fique em silêncio uma vez eu ouvi a pastora Edméia Williams aqui Na nossa igreja E ela falou sobre a água que a gente coloca na boca E ela deu até um nome curioso ao chá Que eu agora não vou me recordar E ela disse que aquilo era como se fosse um chá A gente guardava aquela água na boca Segurava até a ira passar Quando a ira passasse a gente engolia a água Só lembra disso, pastor Tiago? E aí eu fui aprendendo a controlar Os meus momentos de inquietude E... Às vezes, a gente precisa criar uma estratégia para isso. Esse silêncio, no momento em que você não está com a sabedoria para poder falar no tom certo, da forma certa, ele é muito apropriado. A gente tem, na Bíblia, o texto de provérbios que diz que até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Esse é o silêncio que a gente deve buscar todos os dias. O silêncio para poder não envergonhar a Deus. O silêncio para que a gente não tome uma atitude precipitada, para que não fale no impulso, para que não magoe as pessoas que a gente ama. Ou até mesmo para não deixar um mau testemunho para aqueles que estão acabando de nos conhecer. Mas existe o silêncio que causa dano. E dentro desse silêncio que causa dano, a gente vai olhar para a figura de Adão. E, historicamente, Adão representa o primeiro homem, o pai da raça humana. Na teologia judaica, Adão, ele representa a fonte primária de toda a vida humana. O nome Adão, existem várias correntes que debatem sobre essa terminologia, da onde vem a origem do nome Adão. E eu preferi trazer para vocês uh, o texto Adama, que significa terra. E a palavra, a palavra em Gênesis diz, O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhes inspirou as narinas um sopro de vida. E aí, como ele foi criado do barro dessa terra, ele foi formado por Deus dessa forma, eu preferi guardar essa terminologia Adam para vocês. E aí eu vou fazer um destaque para você nessa noite sobre três pontos que envolvem o silêncio que causa dano. Se você está pela internet nos assistindo, você anote... E se você está aqui e tem hábito, como eu, de usar um caderninho com uma folha, anote também. E, se for no celular, tome as suas anotações, porque eu aprendi que eu, lendo a palavra ministrada em qualquer é, momento da minha vida, me faz aprender cada vez mais e voltar e me aprofundar. Então, experimente disso também. A possibilidade de reler o conteúdo um outro dia. E, nesses três pontos, o primeiro destaque para você... É o silêncio diante do pecado. Nós acabamos de ver Gênesis e lendo Gênesis, nós percebemos que Adão não falou em nenhum momento enquanto Eva conversava com a serpente. Não foi isso? Vocês não viram aí na palavra de vocês? E aí no momento em que Eva conversa com Adão, ele se silencia. E, em meio a esse silêncio, Existe uma concordância. Vocês já ouviram aquela frase assim: Quem cala, consente? Se você não fala, se você se silencia em meio ao pecado, você está vendo o pecado, está vendo que as coisas podem dar errado e você fica mudo. Você se omite. Você se silencia em meio ao erro. Cuidado para que você não se silencie diante do pecado e pareça que você está concordando com ele, que você está consentindo com ele. O silêncio que te faz aceitar o mundo e que te faz olhar de uma forma a não precisar de ajuda. Na hora em que Eva está conversando com, com a serpente, não tem uma expressão de Adão dizendo assim, Deus, me socorre, ou olha o que está acontecendo, ou ainda, não faça isso, Eva, ou pare de falar, serpente. Apenas um silêncio. Quantas vezes podemos aconselhar alguém para que retome os caminhos de obediência do Senhor? Alguma vez deve, pode ter chegado na sua, à sua frente uma pessoa na célula, uma pessoa num grupo de partilha, uma pessoa num grupo de passos, aos pastores, pedindo uma ajuda, um conselho. E essa pessoa estava perdida da obediência diante de Deus. E a gente pode aconselhar. Mas para isso é preciso falar. Não ficar em silêncio. É bem certo que a escolha do outro, fazer ou não fazer, ele tem o um livre-arbítrio. Mas nós podemos aconselhar. E tem gente que às vezes fala assim, não, mas é melhor eu não falar nada. Sim, existem momentos que é melhor não falar nada e só orar. Mas às vezes a pessoa está te pedindo ajuda. E nós precisamos aprender a nos posicionar. O silêncio em meio ao pecado nos faz ficar vulneráveis a ele. E aí, acabamos permitindo que esse pecado chegue até nós por muitas vezes. Precisamos estar sempre vigilantes para que a gente não abra brecha para que o pecado chegue até nós. O silêncio de Adão não foi um silêncio de sabedoria. Foi um silêncio que causou dano. Porque a omissão é uma marca tão forte entre os homens. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas alguns homens em meio a uma situação difícil, a uma situação complicada, a uma discussão, principalmente se for dentro de casa, muitos deles preferem se calar. E não avançam numa fala positiva, numa fala assertiva, numa fala diretiva. Isso é uma característica masculina, já bem estudada em muitos livros. E o Celebrando a Vida, se nós pegarmos como parâmetro, nós vamos observar que, dentro do Celebrando, isso é uma realidade. No ano de 2021, ciclo de 2021, nós tínhamos 28 grupos de passos. Seis de homens. Porque os homens não sofrem? Não. Porque os homens não têm um coração que se emociona? Não. Não. Não passam por dificuldade? Claro que não. É porque eles têm mais dificuldade de verbalizar o que sentem. Para que um homem pare para poder falar alguma coisa, ele tem que construir uma ideia. Lógico, isso não são para todos. Eu digo, meu marido está ali me assistindo, meu pai também. Eu digo que lá em casa o meu marido gosta mais de conversar nessas temáticas do que eu. Ele tem sempre um assunto para tratar. Amor, vamos conversar. Não é, amor? E, mas só que ele fala com muita sabedoria. E é bom isso, porque vai aparando as arestas, vai corrigindo, e vai fazendo com que a gente não guarde as mágoas aqui dentro. Mas nem todos os homens são assim. E quando a gente começa a observar essas características que envolvem a humanidade, sejam homens ou mulheres... Eu fiz uma pesquisa e comecei a estudar um pouco mais sobre esse silêncio que causa culpa e vergonha e que gera dor, porque o silêncio de Adão fez, moveu nele, eu trouxe a ele uma vergonha diante de Deus, porque ele acabou se assujeitando a desobedecer e a comer do fruto que sabia que não podia comer. E pensem que Eva comeu primeiro. E quando ela viu que era agradável, ela deu ao seu marido. Isso está no versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore de boa, de boa, era boa para ela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Existe um livro chamado... O nosso silêncio culpado de John Stott, não sei se vocês conhecem, mas eu amo a leitura e eu fui fazer um parâmetro sobre esse silêncio que gera culpa, porque Adão, ele se sentiu culpado, ele teve vergonha diante de Deus, tanto é que foi cobrir o corpo porque percebeu que estava nu. E John Stott diz que existem quatro pontos para esse silêncio culpado. O primeiro é que ou não temos um bom incentivo para tentar falar, e aí nesse momento falta visão da glória de Deus. O segundo é que não sabemos o que dizer, e aí falta o conhecimento. O terceiro é que não estamos convencidos de que é o nosso trabalho, e aí a gente deixa de cumprir o ind e evangelizar. E o quarto é que não acreditamos que faremos qualquer bem, porque nos esquecemos da fonte do poder. E a fonte do poder é Jesus. E quando nos esquecemos dele, vivemos um silêncio com culpa. Eu te pergunto, se te oferecerem algo para comer que você não gosta... Ou que você não pode porque tem uma alergia alimentar ou alguma doença. Você diz assim, sem dizer nada? Ou você, como eu, diz efetivamente em palavras, não, eu não posso comer isso, isso vai me fazer mal. Você come o que não gosta? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Não. E tem gente que não gosta de muita coisa, né? E aí você não come o que não gosta. Você come o que não pode? Às vezes, de repente, no meio da dieta, você vai lá e dá uma escapulida e come o que não pode. Mas se você tiver uma doença, você acaba não comendo. Adão viu sua esposa comer e simplesmente aceitou comer do mesmo fruto. Ele não disse, não, eu não vou comer porque não posso. Eu não vou comer porque sou obediente a Deus. Ele comeu do fruto. Ainda tem quem diga, o que que tem? Todo mundo faz, ninguém está vendo. Vai ficar só entre nós. O errado é errado mesmo que todo mundo faça. E o errado é errado e não é para você fazer, porque o que Deus te ensina é fazer o que é certo. O silêncio nos faz, por, por vezes, pactuar e consentir com o pecado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você crê que Jesus veio para nos limpar do nosso pecado? Para nos redimir dele? Não precisa se silenciar. O segundo ponto é o título da nossa ministração de hoje o silêncio que causa dano, o silêncio que nos faz ignorar e desprezar, desprezar a nossa dor e a dor do outro, o celebrando te ajuda a não se silenciar, o celebrando te ajuda a verbalizar, a colocar para fora, a dizer aquilo que você sente e se autoconhecer diante do programa. O texto de Tiago diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar os seus pecados. Tenha coragem de dizer sobre aquilo que te incomoda, aquilo que te aprisiona. Quando você fala, você primeiro se escuta. Nossa boca e o nosso ouvido são muito pertos um do outro. E aí você se escuta e começa a, a pensar em tudo aquilo que você está verbalizando. E aí você diz assim, caramba, como eu fui capaz de pensar nisso? Como eu fui capaz de sofrer por isso? Só falando que eu pude perceber o quanto os meus pensamentos estavam me corroendo por dentro. Mas também quando você fala numa partilha, o outro te escuta e aprende com você. E a sua fala para o outro pode servir de testemunho para transformar a vida de alguém. Quando você vive autoconhecimento, você avalia de verdade as suas culpas. Você assume a sua responsabilidade. Não precisa agir como Adão, dizendo assim, foi a mulher que tu me deste. E a mulher não precisa dizer, foi a serpente. Você não precisa achar culpados para os seus erros. Você sabe assumir responsavelmente aquilo que é seu, sem ter culpas falsas, impostas pelo outro. Aproveite essa noite, tem partilha. As salas aqui em cima vão estar te esperando para você poder se colocar diante você da partilha. E olha que na partilha a gente não fala só coisa ruim não, tá gente? A gente fala muita coisa boa. A gente está no Janeiro Branco, que é o Janeiro de trabalhar as emoções, e a gente está aqui disponível para você. Muitas vezes são os nossos pensamentos equivocados e não compartilhados que ficam causando angústia em nosso coração e fragilizam as nossas emoções. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas podem existir vários silêncios dentro de você. O silêncio pode te atrapalhar, a trabalhar melhor as suas emoções, a ter domínio próprio, a buscar um equilíbrio. Cecilio diz que eu aprendi agora que enquanto aqueles que falam acerca de suas misérias normalmente sofrem, Aqueles que guardam silêncio sofrem mais. É mais fácil falar que você está com uma dor de dente do que com o coração quebrado. Mas quantos de nós chegamos numa igreja com o coração quebrado? Quantos de nós chegamos pedindo ajuda, precisando de ajuda? E o Celebrando te ajuda nisso. Quando a pessoa está chateada, ela costuma ficar meio monossilábica, né? não sei se acontece na casa de vocês, assim, né? mas geralmente o marido pergunta para a esposa assim, está chateada? O que aconteceu? Nada não. Já aconteceu com vocês isso? Ou um, nada não? Não está acontecendo nada. Mas na verdade aqui dentro está acontecendo e a gente só não consegue colocar para fora Precisamos falar daquilo que nos desagrada. Precisamos falar do que incomoda. Precisamos ser assertivos e nos posicionar diante dos nossos limites. E até mesmo pontuar o que é injusto. Só que é preciso falar e reivindicar e se posicionar com sabedoria. Esses dias eu fui sair com meu esposo e aconteceu uma coisa Conosco, no lugar que nós estávamos e nós terminamos de comer e aí eu fui, chamei o garçom e falei assim posso falar uma coisinha com você? e eu pontuei para ele o que tinha acontecido e quando eu acabei de pontuar o meu marido me olhou e falou assim eu tinha certeza que você ia falar isso para ele não foi? e eu disse assim para ele falei no tom errado? aí ele, não, de forma alguma você ajudou ele. É bem certo que a gente não precisa ficar arrumando problema, não é isso que eu estou dizendo. Nem ficar criticando o outro também, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente pode aprender a se posicionar da forma certa e se posicionar. Quantos têm dificuldade de dizer não? Quando não querem fazer algo? E precisam aprender a dizer não. E o terceiro ponto dessa noite, eu disse que eram três, certo? É o silêncio diante de Deus. Dentro, dentro do silêncio que causa dano, e esse silêncio que causa dano em sentido amplo, com todo o contexto da palavra, nós temos o terceiro ponto, que é o silêncio diante de Deus. Quantas vezes nos silenciamos diante de Deus? Quantas vezes diminuímos esse relacionamento com Deus, porque não temos tempo de falar com Ele? Ei, será que Deus está falando com você essa noite? Será que você está potencializando o silêncio que te aproxima do pecado? E deixando de viver o caráter cristão que Deus separou para você? A saúde espiritual do indivíduo é proporcional ao seu amor por Deus. Também diz-se esse livro. E aí você pensa comigo. Se eu amo a Deus, eu me silencio diante dele? Porque quando a gente vive em casal, quando a gente vive em família, quando a gente vive entre amigos, a gente precisa conversar com o outro. A gente precisa falar com o outro. O relacionamento, ele se fortalece quando um casal se coloca, se comunica. Ou não? sim. E se eu desprezo alguém? Se eu não acho tempo para alguém? Se eu não priorizo alguém? Ei, eu amo essa pessoa? Porque se eu amo, eu priorizo. Se eu amo, eu dedico tempo. Se eu amo, eu procuro. Se eu amo, eu me relaciono. Quando você se silencia diante de Deus você deixa de priorizar a Deus, e aí, seu relacionamento com Deus começa a esfriar, porque não dá para viver quente com Deus, sem falar com Ele, e você acaba ficando morno, então, mesmo que as nossas orações sejam em silêncio, e existem muitas orações que são em silêncio, existem muitas orações que você está ali conversando com o papai e ninguém sabe que você está falando com ele, você está se relacionando com ele. Continue se relacionando com Deus, porque o hábito de falar com Deus nos faz nos relacionarmos melhor com as pessoas. Eu poderia destacar para vocês alguns pontos sobre o hábito de falar com Deus. O hábito de falar com Deus me proporciona paz, compaixão pelo outro, amor pelo próximo, facilidade de perdoar e de me sentir perdoado. Me proporciona gratidão, obediência, me faz entender, compreender melhor a vontade de Deus para a minha vida, me liberta da culpa, me afasta do pecado, me faz servir melhor, me faz ser menos crítico. O hábito de falar com Deus me faz ser um humano mais parecido com Cristo. E quando eu falo em servir, nós olhamos para uma congregação tão grande, olhamos para uma igreja tão grande E essa semana eu ouvi de uma pessoa assim, nossa a gente olha para os ministérios da igreja, parece que tem gente sobrando em todos os ministérios e se eu perguntar para o pastor Douglas, se eu perguntar para o pastor Tiago, se eu perguntar para todos os outros pastores da igreja, eles diriam assim, dá para vir mais uns voluntários para servir aqui, porque a gente precisa? No Recriança com a Camila, no Celebrando a Vida, quantos servos nós precisamos? E talvez você esteja em silêncio e deixando de servir e de dar a Deus o seu melhor, porque você prefere se silenciar diante de Deus. Se silenciar diante de Deus é tão sério que às vezes você deixa de evangelizar o outro. Muitas vezes nos calamos diante das pessoas para falar de Jesus. E a palavra diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a toda criatura. E é curioso porque a gente prega o evangelho a toda criatura e não a todo filho de Deus. Porque a criatura humana criada por Deus, ela precisa se tornar filho. E para ela se tornar filho, ela precisa ouvir a mensagem da cruz. E para ela viver e experimentar esse poder que transborda da cruz, ela precisa ouvir de você, sem se silenciar, que é possível viver uma nova experiência com Cristo. É, talvez nessa noite, Deus esteja te convidando a não ficar em silêncio. O passo 12 diz, experimentando o despertar espiritual das escrituras, transmitimos a mensagem ao outro. A Bíblia ainda nos diz, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvinte. É tão bom ver a igreja na quinta-feira... É tão bom vir à igreja no domingo. É tão bom ouvir as, a palavra de Deus em todas as mídias que hoje nós temos acesso. Mas o quanto você tem praticado da palavra de Deus? E uma dessas práticas é evangelizar é falar de Deus para as pessoas. Não se silencie. ouvi uma vez o pastor Vander dizendo aqui na frente que tem gente que é cristão 007. Agente secreto de Deus. Ninguém sabe que ele é cristão. Porque ele se parece tanto com alguém do mundo que ninguém sabe que ele é um cristão. Quando na verdade a gente tem que estar no mundo para fazer a diferença. É a diferença de Cristo que nós levamos para o mundo. Não podemos guardar esse evangelho precioso apenas para nós mesmos. É necessário anunciá-lo. Uma coisa eu tenho certeza, que o hábito de falar com Deus melhora muito mais o meu jeito de falar com as pessoas e falar de Deus para as pessoas. É preciso profundidade com Deus. E se você um dia já experimentou Passos, você sabe que o passo 3 fala dessa profundidade. Você tem que parar de viver um relacionamento raso com Deus, mas só se você quiser. A Bíblia te convida a isso, te convoca para isso. Mas você precisa estar disponível a viver essa experiência. A profundidade com Deus te faz entender como se relacionar melhor com você mesmo. Pois como amar o outro se eu não amo a mim? Mas ninguém cria relacionamento profundo em silêncio. Não basta apenas viver experiências com Deus. E olha que tem gente aqui que já viveu muitas experiências com Deus. Deus me livrou da morte. Deus me curou de uma doença. Deus reconstruiu o meu casamento. Deus fez isso por mim. Amém. E você? O que tem feito? Tem vivido só de experiências ou tem se relacionado com ele diariamente? Agradecido, obedecido, se posicionado. Podemos ser amigo de Deus, como Abraão. E amigo se revela para o outro, não é? Quem aqui tem o melhor amigo sabe disso. Seu melhor amigo, você conta aquilo que te aperta o coração, aquilo que te incomoda. Às vezes você liga só para poder descarregar alguma coisa que naquele dia não estava muito bom. Para ser amigo de Deus, é preciso se relacionar com Ele. Às vezes achamos que Deus não responde. Mas a Palavra não diz isso. A Palavra diz que Ele escuta as nossas súplicas, as nossas petições. Quantas vezes você vai se calar diante da verdade? Você sabe se posicionar diante das falsas verdades ou das mentiras do mundo? Do não tem nada a ver ou o que que tem Todo mundo faz? Você, nesses 33 anos da Igreja do Recreio, na nossa temática do ano, deseja experimentar o verdadeiro poder que transborda da cruz? Jesus é a resposta. Ele sempre será a resposta. E quando nós não nos posicionarmos, ele vem a nós e diz o que queres que eu te faça? E em meio à pergunta dele, a gente precisa falar. E não ficar em silêncio. Apesar dele saber o que precisamos. Nós precisamos falar com ele. O louvor pode ir subindo, por favor. E a gente precisa falar. E se relacionar com ele. E para a gente ir fechando. Eu queria te dizer uma coisa. Lembre que diz a palavra, você nunca será tentado além do que você pode, vou perguntar de novo porque eu não ouvi daqui, você nunca será tentado além do que você pode, ah, vocês conhecem o texto, mas eu gostaria que a gente lesse até o final. Porque ninguém será tentado além do que pode suportar. O texto diz: Não sobreveio a você tentação que você. Com... Desculpa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E aí vem o finalzinho, que diz assim: Mas quando forem tentados eles lhes providenciará um escape para que possam suportar. Opa. Ninguém será tentado além do que pode suportar. Essa parte foi fácil gravar. Mas quando formos tentado, ele nos providenciará um escape. Então eu tenho que me posicionar diante dele em meio à tentação. Eu tenho que me render a ele, dizer assim, estou sendo tentado e está difícil para mim, Senhor. O que fazer? Me dá um escape, Senhor. Porque quantas vezes nós justificamos os nossos erros, dizendo que a tentação foi muito grande, que a gente não teve saída. Mas é o Senhor que nos dá o escape. Então fale, não silencie, saiba que a providência do escape vem do Senhor, clame a Deus em meio à tentação. Retomando os pontos que nós falamos hoje, para você que estava anotando e se perdeu, não se silencie em meio ao falar com Deus, não deixe de evangelizar. Não deixe de se posicionar diante do pecado Resista ao mal Ele fugirá de vós Compartilhe o que te incomoda E sim, num grupo de partilha É um lugar seguro Se liberte da sua dor E mesmo em meio ao pecado O Senhor não te rejeita Ele se entristece pela sua escolha mas Ele estará sempre de braços abertos quando você desejar falar com Ele. Os ouvidos dEle nunca se fecharão ao seu clamor. E eu queria te convidar essa noite, se você sente necessidade de se posicionar de uma forma melhor diante de Deus, se você sente necessidade de não mais se silenciar e esse silêncio pode estar silenciando a sua evangelização no trabalho, com os amigos, pode ser o seu silêncio diante da oração com o Senhor, pode ser o silêncio para partilhar, pode ser um silêncio para servir, pode ser um silêncio para perdoar, um silêncio para elogiar o outro... Se você tem se sentido calado e tem armazenado em si dores que você não comporta mais. Que você está carregando um peso muito grande. Fique de pé. Nós vamos orar para que você não se silencie mais. Se você desejar, se coloque de pé. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês sejam tocados. A glorificar ao Senhor nesse momento. Enquanto o louvor canta. Que você fique de pé. E nós vamos orar para você em seguida.